0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir der Wolfram Böhme. Er ist 52 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Brandenburg und er lebt in Jena und ist der Direktor der Universale Jena. Das ist eine Gesamtschule. Und mit ihm werde ich mich darüber unterhalten, wie er als Direktor eigentlich diese Schule führt, was für ihn Bildung im 21. Jahrhundert bedeutet, was Inklusion ist und wie man eigentlich im Bildungskontext Menschen führen kann, sodass sie auch gerne bleiben und vor allen Dingen auch gerne kommen. Denn das ist tatsächlich der Fall bei der Universale, eine Schule, die nicht über Personalprobleme zu klagen scheint. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Wolfram, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Christian. Hast du hast ja einen riesen Fächer aufgemacht an Themen. Wie viele Tage haben wir Zeit jetzt hier heute? 25 Minuten. <lacht> okay. Wie führst du
0: als Direktor eigentlich eine Schule?
1: Mein großer äh, zentraler Begriff ja, ist balance <lacht> Das Team meiner Schule hat 60 Pädagoginnen und Pädagogen. Das sind bei uns, die gehören drei unterschiedlichen Professionen an, sind Fachpädagoginnen, sind Sonder- oder Förderpädagoginnen und Sozialpädagoginnen. Und letztere ähm, haben im, als Kern die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler ähm, teilhaben zu lassen ähm, an einem Regelschulbetrieb sozusagen, der die eigentlich in älteren Systemen ausgesondert in Förderschulen waren, weil sie verschiedene Einschränkungen haben. Ja. Das Besondere bei uns ist, dass wir uns als Schule, als wir uns gegründet haben, 2009 war das von vornherein auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir bewusst, also nicht weil es, man, es uns aufoktroyiert hatte auf, aufgrund ministerieller Beschlüsse oder dergleichen, sondern weil wir das wollten, dass ähm, Menschen mit jeglichen Voraussetzungen gemeinsam leben und lernen sollten. Und entsprechend haben wir uns aufgestellt und haben, ähm, konnten natürlich uns woanders auch ein Auge holen, aber tatsächlich für den Sekundarbereich, in dem wir ja sind, also eine Schule, die ab der fünften Klasse weiterführt, da gab es deutschlandweit im Grunde keine Beispiele. Schon gar nicht dafür, für eine Schule, die äh, Schülerinnen und Schüler, denen das möglich ist, kognitiv, äh, also bis zum Abitur gehen. Und das machen wir jetzt seit etlichen Jahren. Ähm, und zurück zu deiner Frage, wie, wie führt man dann so eine Schule? Kannst du dir also vorstellen, dass dort äh, mit 60 Akteurinnen und Akteuren allein, also im professionellen Bereich, dass da eben auch 60 Persönlichkeiten sind, ne, mit, ähm, mit 60 Befindlichkeiten und ähm, Vorerfahrungen und Prägungen. Und mit natürlich entsprechend vielen Wahrnehmungen für gleiche Situationen und entsprechend vielen Bewertungen. so Und da heißt es für mich vor allem zu gucken, was ist denn der richtige Rahmen, in dem, äh, den es braucht, damit die sozusagen erst einmal die auch ins Miteinander kommen können. Also welche sind strukturell und dann von der Prozessführung der, der, der richtige Rahmen? Weil ich davon überzeugt bin und, und meine das auch bestätigt zu finden, wenn die Leute sich wohlfühlen. Wann fühlen die sich wohl? Wenn sie, ähm, ihren, wenn sie wissen, sie werden gesehen, sie werden wahrgenommen und sie können Themen, Fragen, die sie selber betreffen, mitentscheiden. Sie können zumindest, werden zumindest in die Prozesse mit einbezogen und werden nicht übergangen. So. Also was sind die richtigen, dazu passenden Strukturen und Prozesse? So. So. Das ist das eine. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal ganz schön. Das kann man sich ja ausdenken. Und nun sind wir also, wie ich gesagt habe, seit 2009 unterwegs. Und ähm, da ist es mit einer Schule nicht nicht so anders, glaube ich, als mit einem äh, Unternehmen, mit einem Wirtschaftsunternehmen, das ähm, nach einer äh, Gründungsphase und 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 einem hoffentlich erfolgreichen Start dann irgendwann vor der Aufgabe steht, ähm, sich zu konsolidieren und sich sozusagen zu settlen, sich zu finden. Und ähm, dann gibt es einen, Meistens in ähnlichen Kurven verlaufenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzuwachs. Das heißt, es geht also um fortgesetztes Onboarding und es geht darum, wie Gründe, Gründerinnen und Gründergenerationen sozusagen ein, ein Team wird mit denjenigen, die fortwährend dazukommen. So, und wenn man so ein Thema hat, dann hat man auch sofort, also auch wir in der Schule haben das, unterschiedliche, unterschiedliche sagen wir mal, erste Bedürfnisse. Da gibt es welche, die sind weiter stark in der Dynamik und wollen einen großen Raum an Eigenverantwortung, den sie gestalten können, haben ihre jegliche Not damit, dass sozusagen Termine oder sonst welche Fakten sozusagen über sie kommen und dann gibt es auch ganz andere Naturen, die ganz stark darin äh, sich artikulieren, auch in der Forderung, ähm, naja, das 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 ähm, das Gewachsene nun ähm, zu sichern ja und also nicht ständig man kennt das neue Säue durchs Dorf zu treiben und so weiter also will heißen erstmal langsamer machen und gucken dass wir uns Strukturen schaffen und auch die Leute wertschätzen das sind dann vorzugsweise auch andere Naturen, die ähm, die eben das brauchen die also oder das schaffen das leisten die die Administration leisten die gute Planerinnen Planer sind und so weiter ja so und und solche, also alleine diese, diese Naturelle zusammenzubringen in einem, in einem, in einer, durchaus in einer Wahrnehmung ihrer Unterschiedlichkeit, die sie gegenseitig haben müssen sogar, glaube ich. Ähm, aber eben auch dann, ähm, sich gegenseitig in der Andersartigkeit und in dem, was nur der jeweils andere so einbringen kann, wertzuschätzen und sich als Team gerade darin zu erleben, das ist sozusagen im, im Grunde der Job. Also ich habe jetzt mitgenommen, ihr habt die
0: Schule gegründet. Es gab noch kein Vergleichsmodell, auch nicht für eure Pädagogik. Also ihr habt gesagt Inklusion, Menschen mit welcher Art auch immer von Behinderungen, die bei euch ganz
1: normal eingebettet sind ins Klassenkollektiv und du warst Gründungsmitglied dieser Schule. Ja, wir haben die zwei Jahre lang konzipiert, diese Schule. Es gab im Primarbereich, also sogenannten Grundschulen, da gab es inklusive Schulen, also unser, unser eigener Träger, der QuerwGV, der hatte im Jahr 2000 eine, eine Grundschule, die gegründet, die auch ihrerseits selbst in Jena schon wiederum Schule gemacht hatte. ja. Also nach, nach diesem Grundprinzipien hat sich dann hier die Triesnitz-Schule, die inzwischen auch eine Gemeinschaftsschule in der Stadt ist, ähm, entwickelt. Äh, also im Primarbereich gab es das, aber im Sekundarbereich, da sind wir weit gefahren und haben dann in Gießen etwa damals eine Schule gefunden, die aber, ähm, aus welchen Gründen auch immer, die aber darauf verzichtet hatte, eine Sekundarstufe 2, also eine Oberstufe zu entwickeln. Und von daher auch, das hatten die hatten, hatten die Leute in Gießen auch so sofort selbst so eingeschätzt, waren die auch sehr äh, begrenzt in der Reichweite, ähm, tatsächlich die gesamte Bandbreite von Schülerinnen und Schülern erreichen zu können. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Ne? Also für uns war klar, nur dann, wenn wir ein Abitur anbieten, werden wirklich auch alle kommen. Ansonsten sind per se die Elternhäuser, die so sagen, naja, aber meinem Kind steckt mit Sicherheit jemand, der mal studieren will, der kommt da nicht in Frage. Und dann haben wir quasi eine Selektion, die wir auf der Seite auch nicht wollten.
0: Wir haben schon ganz viele verschiedene Gesprächsstränge, wo ich gerne reingehen möchte. Ich will trotzdem erst einmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, was war denn deine persönliche Motivation, diese Schule mitzugründen und jetzt schon seit nunmehr 13 Jahren Schuldirektor zu sein? Wo kommst du denn vielleicht ganz persönlich daher?
1: Also tatsächlich... Hatte ich ähm, zunächst mal Pädagogik studiert, eigentlich der Fächer wegen, wie das übrigens meines, me meinem Eindruck nach äh, die überwiegende Zahl der Lehramtsanwärter, was vielleicht auch ein Problem von Schule ist, machen die studieren nämlich, weil sie so wie in meinem Fall, ich habe gern gezeichnet und war glaube ich auch ganz oder bin begabt einigermaßen, aber so Kunst studiert und Deutsch, weil ich auch gern geschrieben habe und und mich gerne in Texten bewege. So, also bin ich Kunst und Deutschlehrer geworden und dann habe ich eine ähm, eine eine ziemlich ungünstige oder eigentlich eine fast desaströse Erfahrung in Leipzig gemacht an einem Gymnasium, wo mir insbesondere also aufgestoßen ist, was für ein unfassbar schlimmes Klima in dem Team herrschte. Das waren dort, war ein Team von 40 Leuten. Es gab nur zwei männliche Kollegen. Ähm, und dies, ähm, da, das mag aber in anders, äh, geschlechtlich anders gewichteten Teams vielleicht sich nicht anders darstellen. Aber es war ein, 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 ähm, ein Klima des absoluten Misstrauens und äh, der vielerlei Grüppchen und so weiter. Und äh, ich wollte schon, schon äh, allein deshalb dachte ich mir, Schule wird nichts für mich, so. Aber dann, ähm, ich war parallel übrigens, ähm, war ich über 13, 14 Jahre ähm, Pressesprecher des, des Festivals in Ruderstadt und ähm, habe auch gedacht, okay, das ist viel mehr für was für mich in der Richtung, was zu machen und hab, bin dann eigentlich nur ähm, aus Vernunftgründen, habe ich gedacht, okay, erstes Staatsexamen ist ja gewissermaßen äh, nichts wert und mein Lehrer äh, ist sozusagen, man muss das zweite machen und dann dachte ich, okay, ich mache das zweite Staatsexamen und hatte dann dann Glück, dass ich in Gera habe ich das gemacht am Rotenium Goethe-Gymnasium und hatte da eine, hatte zwei wunderbare Mentorinnen und 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 wirklich auch ein Klima, wo ich gedacht habe, okay, das kann man doch machen. Habe habe eine habe eine große Nähe zu den Schülern und Schülerinnen empfunden. Also damit das also dieses das das. Ähm, das äh, Interagieren wirklich mit, mit, mit Schülerinnen und Schülern hat mir selber viel, viel gegeben. so Und dann dachte ich, vielleicht gibt es eine passende Schule. Und, und, und dann ist für mich tatsächlich, da bin ich, glaube ich, auch tatsächlich geprägt so von der von der Wendezeit als Heranwachsender, ähm, ist das, was man heute Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit nennt. Hätte, dieser, die Terminus kursierte damals nicht, aber das war schon was, was mich vom, von der Grund, vom Grundsatz her sehr angetrieben hat. Und dann kam ein, gab's einfach schlicht und einfach einen Aufruf in der Zeitung, den ich las. Das nämlich besagte Grundschule aus dem Querwege sozusagen. Da gab es Eltern, Pädagoginnen, die wollten gerne, ähm, dass dieses, dieser Weg, nämlich gemeinsam unabhängig von den individuellen Voraussetzungen gemeinsam äh, leben und lernen zu können, dass das nicht nach der nach der Grundschule nach der vierten Klasse beendet ist und äh, suchten vor allem nach Lehrerinnen und Lehrern, die auf sowas Lust hatten und sowas entwickeln wollten. Das war 2007 dann haben wir zwei Jahre das Konzept entwickelt. Hier in der Region, diese Schule steht in Jena, ist es so, dass es wie eine Art Warteliste mittlerweile gibt. Also Menschen
0: möchten gerne, dass ihre Kinder auf eurer Schule ihren Schulalltag verleben? Was glaubst du, woran das liegt? Was macht ihr anders als zum Beispiel eine staatliche Schule, von denen es ja viele gibt? Was unterscheidet euch?
1: Ich sage das jetzt nicht nur aus Artigkeit, das vorweg, dass es genauso tatsächlich in Jena auch staatliche Schulen gibt die ähm, ein ähnliches Renommee haben wie unsere schule und die auch inzwischen das ist das ist aber glaube ich ein stück weit auch äh, der ein spezifischer jener geist der mit der existenz und der, ähm, der, der, der der lebendigkeit dieser dieser freien schulen auch zu tun hat also wir haben hier eine sehr sehr äh, einen hohen qualitativen anspruch so und auch staatliche schulen tatsächlich werden ähnlich frequentiert ähnlich stark nachgefragt ähm, nicht alle aber doch einige so und warum leute auch zu uns wollen oder auch besonders zu uns wollen ähm, hat äh, bestimmt verschiedene Gründe, aber ich glaube einer ist ähm, liegt darin, dass tatsächlich die 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 Leute sich bewusst dafür entscheiden, mein Kind oder ihr Kind in, einen, ähm, in eine Schule geben zu wollen, die eben ähm, dem Anspruch der Inklusion einfach den Anspruch der Inklusion für sich verfolgt. Ähm, ja, oftmals, das denken wir schon auch, mit dem Blick auf das eigene Kind, naja, so ohne ist mein eigener auch nicht. Ne? Das braucht schon mal auch tatsächlich einen, einen starken individuellen Zugang und Nachsicht und so weiter. Und das können wir, glaube ich, von der Schule dort erwarten. Das äh, wird auch viele äh, zu uns bewegen. Äh, und äh, dann daneben sind, ist es unsere... Unser mehr Pädagogensystem, das wir haben. Also, ich hatte das, glaube ich, am Anfang angesprochen, aus drei Pädago äh, pädagogischen Professionen kommt, es, setzt sich das zusammen. Ähm, und es ist auch ein deutliches Bekenntnis zu offenen Lernformen. Ja, also wir haben neben den Kursstunden, ähm, die vergleichbar sind von der Anlage her zu dem, was an, äh, was, was landläufig so bekannt ist, haben wir Projektzeiten, das heißt äh, zehn Stunden in der Woche. Ähm, lernen die Schülerinnen und Schüler projektorientiert und wir haben auch in allen Jahrgängen ähm, Selbststudiumsphasen und dazu noch explizit sozusagen dem 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 selbstorganisierten Lernen gewidmete Pro ähm, Formate vom fünften bis hoch zum zehnten Jahrgang. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ihr erstens
0: und das unterscheidet euch wohl von staatlichen Schulen im Grunde kaum Probleme habt Lehrerinnen und Lehrer zu finden gleichzeitig auch fast gar keine Abgänge habt, also kaum Menschen euch verlassen. Was glaubst du, woran liegt das? Was macht ihr anders als viele Schulen, die im Moment sehr stark unter dem Thema Personalmangel
1: leiden? Wenn wir jetzt in Größenordnung noch aufbauen müssten, dann hätten wir im Moment auch mit dem allgemein, mit dem, mit dem schlicht leer gesaugten ähm, Lehrerinnen- und Lehrermarkt zu tun. Aber äh, umso wichtiger ist es, äh, dass, dass wir... Ähm, wirkliches Ernst nehmen, dass es nicht immer nur um Headhunting, sondern eigentlich um Headkeeping geht. Also es geht darum, was, was, was lässt denn Menschen wirklich gern und gut arbeiten und sich sozusagen nicht in einem Entfremdungsraum äh, fühlen, sondern in einem, wo sie als ganze Persönlichkeit bewusst hingehen und sozusagen nicht am Ende des Tages ähm, einen Haken dran machen und dann erst sozusagen ihr Leben starten können und das ist glaube ich äh, tatsächlich in vielen äh, Organisationen ich denke auch in etlichen Schulen die unter einem unter also da wirken verschiedene Druckpunkte ja die das bewirken ähm, tatsächlich aber so ist dass Leute wirklich ähm, viele ähm, mit äh, ja mit alle Kräfte zusammennehmen müssen, um dort zu bestehen und dann ähm, wirklich erstmal irgendwie eine große Erholung brauchen und, und irgendwie vielleicht noch ein Rest vom, vom Feierabend so sowas wie Leben bedeuten könnte. Aber nochmal, ja. warum ist das bei euch nicht so? Wir haben zum einen natürlich die mit anderen Schulen so kaum vergleichbare Situation, dass wir schon auch bewusst einstellen konnten. Also wir, da kommt jetzt kein Amt und rekrutiert äh, en gros Lehrerinnen und Lehrer und verteilt die auf Schulen, sondern wir konnten selbst ähm, die Gespräche führen mit Bewerberinnen und Bewerbern und haben sicherlich von vornherein auch mh, bestimmte bestimmte äh, Persönlichkeiten angezogen, ja, die die nicht nur die, die woanders jetzt nichts bekommen hatten, weil zu einer Zeit lang tatsächlich der der ähm, der Markt sozusagen noch gar nicht wieder frei war, äh, das Land nicht eingestellt hat. Ähm, die sind, denke ich, gar nicht bei uns gelandet, sondern es ähm, sind solche, die die wirklich von der Idee, auch mit der Idee was anfangen konnten. Also das glaube ich auch deshalb ganz eher, weil die sonst schon lange wieder weg wären. Ja, Denn, das muss man auch sagen, äh, als eine freie freie Schule sind wir trotz aller Klimmzüge, die der Schulträger macht, nicht in der Lage eins zu eins zu das Gehalt äh, zu, zu zahlen, was sozusagen und schon gar nicht, was äh, verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer am staatlichen Schuldienst verdienen. Also insofern ist das vielleicht auch nochmal ein besonderes ein besonderes Ausrufezeichen hinter die Situation, dass wir ein stabiles Team halten können jetzt schon über Jahre äh, und das zum Glück auch in, in Fachkombinationen, die die äh, ja also in ganz Deutschland äh, jederzeit gesucht sind. Ähm, das das ist das ist wirklich gut und ich Denke also nicht nur das, äh, das, dieses diese diese ähm, Frage der ein der 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 Einstellungen ähm, war zentral, sondern dass wir uns wirklich auch früh ähm, immer wieder Gedanken gemacht haben und um wie man Teampflege, so hat man das früher altmodisch genannt, ja, wie man das betreibt und das und das dann nicht dabei belassen haben, ähm, da irgendwie eine Einladungsveranstaltung zu machen, wo der Arbeitgeber mal äh, einen ausgibt und man vielleicht noch irgendwas Gruppendynamisches macht, einen Vormittag lang sondern wie man wirklich die Räume beschreibt und ähm, Freiräume dafür auch plant, organisiert, in denen die ähm, Leute richtige Prozesse führen können. ja, In denen sie nicht nur eine Aufgabe zugewiesen bekommen, sondern auch die Möglichkeit haben, den Weg dahin zu Lösungen sozusagen selber zu, zu, äh, zu konzipieren und zu beschreiten. Also ich fasse zusammen, ihr zahlt weniger als das
0: typischerweise andere Schulen, vor allen Dingen staatliche, können ihr habt im Moment noch wenig Probleme, neue Mitarbeitende zu finden und ihr habt einen relativ stabilen Lehrkörper. Das heißt, euch verlassen fast gar keine Pädagoginnen oder Pädagogen. So
1: kann man das sagen, genau. Also ist da, so ist es tatsächlich. Ja. Ähm, man kann hier in die Zukunft schauen, deshalb, ne, man wird jetzt irgendwie mal auf Holz klopfen und so weiter, weil ähm, natürlich... Man kann viel, man muss ja ganz klar sagen, man kann es als Organisation und, und, und als Führungskräfte sozusagen, wir sind ein Führungsteam, das ist auch ganz wichtig, ja, in dem alle, alle pädagogischen Professionen vertreten sind. Also ich, ich denke, das ist strukturell schon sehr, sehr wichtig. Da ähm, äh, kann man schon einiges tun dafür, dass die Leute sich da wohlfühlen und auch keine Entscheidung sozusagen ähm, treffen, zumindest nicht in Größenordnung mal wegzugehen. Ähm, aber natürlich gibt es ganz andere Einflussgrößen, wo man dann einfach vielleicht auch zur Kenntnis nehmen muss, okay, in diesem Jahr sind das dann vielleicht doch mal drei Leute, die uns wehtun ne? oder sowas. ja?
0: Und jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal ran, gerne den Nukleus finden sozusagen. Was was macht ihr anders? Was ist der Kern eurer Organisationsweise? Warum Menschen sich dafür entscheiden zu euch zu kommen und bei euch zu bleiben. Das ist ja, ich meine, Menschen finden ist das eine, aber die Menschen zu halten, da bewährt sich und beweist sich letztlich ja etwas, was, wenn wir jetzt mal in die freie Wirtschaft schauen, vielen Unternehmen nicht mehr gelingt. Denen gelingt es schon gar nicht, Menschen zu finden in ausreichendem Maß, aber die dann zu halten über eine Zeit, die es braucht, das ist ganz oft noch schwieriger und das würde ich gerne mal herausfinden. Was macht ihr da anders?
1: Die potenzielle ähm, künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ähm, Studierende, im Praxissemester. ja, Die machen ein ganzes Semester, die kommen äh, und mit verschiedenen Fachkombinationen und gehen zum ersten Mal so richtig mit dem Blick auch durch so eine Tür, könnte das vielleicht meine Schule sein. So, Ich denke, dass die überwiegend, wenn nicht alle bei uns, sehr, sehr gute Erfahrungen machen. Die machen die Erfahrung, dass sich jemand um sie kümmert, also sie kriegen einen Mentor, eine Mentorin an die Seite gestellt, jemand, der, der für sie Ansprechpartner ist. Ähm, sie, sie werden unterstützt dabei, erste Unterrichtserfahrungen zu machen. Ich rede jetzt mal nur von dem, was wir machen, äh, nicht davon, was andere vielleicht nicht ganz genauso oder weniger qualitativ, weniger, also ich rede von dem, was wir machen. Ne? Ähm, so und, und insofern kommen von denen viele die gerne Referendariat, das ist dann der nächste Schritt, ne? Nach dem Hochschulstudium sozusagen gibt es eine zweijährige äh, Ausbildungszeit an der Ausbildenden an der Ausbildungsschule. Ähm, das ist eine, sozusagen eine, eine ähm, duales Prinzip, da hat man die Theorie, hat man an einem staatlichen Studienseminar und die Praxis an der Ausbildungsschule. Also ähm, von den Praxissemestern kommen nach dem Hochschulstudium viele und möchten gern bei uns ihr Referendariat machen. Und tatsächlich ist es zuletzt so gewesen, dass diejenigen, die das bei uns gemacht haben, die wollten bleiben. So ähm, Dann äh, Leute, die nicht direkt, also die potenzielle Wechselkandidaten, aber wir haben auch schon aus, tatsächlich aus dem staatlichen Schulsystem eine Kollegin übernommen, da ist es einfach auch die die, die ähm, tatsächlich auch das ähm, ja, Pädagogensystem, dass die also das sehr zu schätzen wissen, nicht allein Kämpfer zu sein in der Lerngruppe ähm, und äh, es ist es ist auch die, die auch ach so und dann ist es natürlich ganz klar, dass wir das, das hören wir ganz oft, dass dass wir wirklich auch empfohlen werden. Ne? Also es sind ja manchmal sogar auch Eltern, die mit ihren eigenen Kindern gute Erfahrungen haben, die dann wiederum bekannt sind mit jemandem, der selber aber beruflich auf der Suche ist. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen Lehrerinnen, Lehrern, Lehrerkolleginnen weiterempfehlen, äh, du das, äh, wenn du Kinder, Lust mehr hast, hier nach sonst wohin zu fahren, dann frag doch mal da, sondern das ist, ist allgemein, glaube ich, dass wir tatsächlich um, dass man dass man über uns überwiegend gut, gutes berichtet ja
0: und trotzdem möchte ich gerne nochmal verstehen wie bei euch Führung aber auch Zusammenarbeit wirklich funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das als Organisationsmodell auch zulasse, dass die verschiedensten Persönlichkeiten zum Vorschein kommen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht immer leicht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Konflikte gibt. Also wie orchestrierst du das als
1: Direktor? Es ist fraglos so. Also das, dass man natürlich auch wirklich, das, die, die, du hast in einem, ich versuche es mal ein bisschen anschaulich zu machen, ähm, wir haben Meetings, in denen die unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also es gibt zum Beispiel ein Meeting, das ist regelmäßig in dem treffen sich alle Fachpädagogen und Fachpädagogen. Dann gibt es ähm, Meetings, in denen trifft sich ein Doppeljahrgang. Das sind die sind dann drei Professions gemischt, aber die, die überwiegend in einem Doppeljahrgang so sind unsere ist unsere Schule strukturiert. Die lernen mal in zwei Jahrgängen, also die fünf, sechser, sieben, 8 etc. So die die haben auch ein Meeting so und natürlich gibt es ähm, gibt es dann also ähm, werden Probleme, wird ein Problem in den Raum gestellt. So, darüber müssen wir jetzt mal reden. Ich Beispielsweise, wie mit einem Schüler umgegangen wird oder wie mit wie mit äh, noch anschaulicher. Wir haben eine, wir haben eine ähm, in unserem ähm, äh, in unserer IT-Nutzerordnung unter anderem auch eine Regelung für mobile Endgeräte, Handys und Co., der privaten, so. Das, da steht drin, das haben die Schüler mit demokratisch mitbeschlossen und mit, mit, mit herbeigeführt, dass das Handy, wenn es nicht pädagogisch intendiert ist, dann verschwindet das Handy den ganzen Tag über in der Schule. Äh Quatsch, in der, in der, Tasche, ne? In der Tasche. So. Und jetzt handhaben, auch das liegt ja an der Natur der Persönlichkeiten, der Menschen, die, die Pädagogen aber ihre Aufsicht sehr unterschiedlich. Der eine guckt halb weg, oder zumindest wird es so empfunden, während der nächste sich als der, derjenige wiederfindet, der immer der der Gelackmeierte ist, beziehungsweise der, dem den der Zorn der Schülerinnen und Schüler trifft, weil er der Strenge ist. So, Also das ist so ein typisches Konfliktthema. Ne? Und so und in dem haben wir, natürlich äh, gibt es dann auch eine, eine Bühne oder wo wo dann die ganze Persönlichkeit in so einem äh, da, da sichtbar ist, ja, in der Erregung beispielsweise, und, und da geht's äh, tatsächlich sind wir, glaube ich, schon ziemlich gut darin geworden, dass wir dass wir ähm, in dem, was wir, äh, wenn wir Großformate machen, also die Meetings in Großformaten machen, wie wir dann sozusagen solche Probleme rationalisieren versuchen, okay, was ist hier der der Konfliktpunkt, was ist deine Erwartung, womit könnt, könnten wir unter Umständen leben sozusagen oder brauchen wir einen umfangreicheren Prozess, wer muss beteiligt sein und so weiter. Also da haben wir, glaube ich, inzwischen ziemlich gut Muster erworben, in denen sich dann auch Teams selber bewegen, obwohl da jetzt niemand dabei ist, der sie in irgendeiner Weise direkt managt, so, ja. Aber ansonsten, wenn wir, wenn es, wenn es so um, um, um Themen geht, die komplexer Natur sind, wo, ähm, wir zum Beispiel feststellen, aus pädagogischer Sicht müssen wir eine Änderung herbeiführen, die wiederum gegen das, und das ist jetzt auch nicht fantasiert, das gibt's natürlich alleweil, müssen, sollten wir eine Änderung herbeiführen, die aber gegen das artikulierte Bedürfnis einiger Kolleginnen ist, weil sie nämlich dort unter Umständen mehr Belastung oder äh, Belastungsphasen bedeutet, jedenfalls irgendwie oder vielleicht auch manchmal einfach nur ähm, äh, eine Änderung bedeutet gegenüber dem, was geläufig und gewohnt ist. So. Und ähm, da ist es dann, da wird es natürlich dann spannend, ne? also wie man damit umgeht. Und da interessiert mich, wie du als Schuldirektor
0: und ihr als kollektiv genau damit umgeht. Also ein Klassiker ist, dass du
1: eine, eine, einen Konflikt hast, wenn sich das Gros der Beteiligten über eine Lösung weitgehend einig ist und ähm, jemand aber äh, eine besondere Betroffenheit von der Lösung, die da scheinbar äh, schon gereift ist, artikuliert, der vielleicht vorher sich eher auch zurückgehalten hat in der, in der Lösungsfindung und dann äh, sehr massiv artikuliert die eigene Überlastung. Und ähm, und da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich ähm, da äh, gerne reingehe und zwar mit einem, mit mit einer großen, mit besonderen Gleichmut und möglichst das nicht zu bewerten. Es ist auch häufig greifbar im Raum, dann wie die Leute gerade genervt sind sozusagen davon, dass jetzt jemand hier so lospoltert. Und dann versuche ich das, ähm, das erstmal zu hören. Ich spiegele, dass ich das höre, dass da, dass da offensichtlich ein großer, ein großer Widerstand da ist und ähm, der möglicherweise in einer ganz konkreten Belastungssituation auch seinen Grund hat und den möchte ich mir gerne mit ihr angucken oder mit ihm und dass wir sozusagen erstmal auf der rationalen Ebene dann doch eine Lösung erstmal soweit committen können und, ähm, und uns uns auf eine verständigen können meine ich natürlich und ähm, und dann schauen okay was braucht es dazu damit die wirklich jetzt noch das ich glaube dazu ist auch ein bisschen in, ähm, Intuition wichtig ja also ist das jetzt was was man im Prinzip mit einer, indem man nochmal wirklich auch zuhört, dem Raum gibt, was da ein Unbill ist und ist das in der Sache etwas, was man wirklich noch gut wegklären kann, ja, dann ist das eine gute eine gute Variante, damit umzugehen. Also, grundsätzlich würde ich verallgemeinern, wenn, so, wenn sowas auf einem Meeting passiert, ist es besonders brisant, aber das ist auch, weil du vorhin mal danach gefragt hast, was eben auch die Leute bei uns hält und so, ich glaube schon, das habe ich sogar erst heute in im Gespräch wieder gespiegelt bekommen, dass man Tatsächlich sozusagen, wenn 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 man irgendwie problem hat, man kann es artikulieren, man darf sich damit zeigen sozusagen und auch wenn das kollidiert mit einem Ziel, was wir jetzt hier gerade haben, zum Beispiel Termintreue an bestimmten Punkten und so weiter, dann werde ich dafür sozusagen nicht abgestempelt, sondern gibt es gemeinsam eine Lösungssuche, an welcher Stelle können wir dich entlasten oder was belastet dich und oftmals ist es tatsächlich einfach schon das Gefühl, boah, ich konnte das jetzt hier sagen, was mich erleichtert. Nehme ich das richtig wahr, dass
0: deine Rolle da also nicht der Chef oder der Direktor ist, sondern deine Rolle ist dann eher sowas wie ein
1: Moderator an der Stelle. Ja, Das würde ich sagen. Ne? Und das, also ne, das, das, um das nicht zu glorifizieren, dass ich weiß, dass es unter den 60 Leuten gibt, unter den 60 Leuten, mit denen ich arbeite, Menschen gibt, die würden sich persönlich sicherlich öfter sozusagen mal an bestimmten Stellen den klassischen Chef wünschen, weil sie ganz einfach in dem Moment selber das Bedürfnis haben, dass jetzt hier mal eine Entscheidung her muss, sicherlich nicht den Perspektivwechsel unbedingt unternehmend äh, äh, zu demjenigen oder derjenigen hin, zu dessen Lasten dann diese erwartete, gewünschte Entscheidung fallen würde. Ne?
0: Mich treibt noch eine Frage um, ihr bekommt vom Kultusministerium einen Lehrplan vorgegeben, den ihr ja mehr oder weniger erfüllen müsst und habt aber gleichzeitig selber einen bestimmten Anspruch an Didaktik. Du hast vorhin auch was erwähnt, was ich ganz spannend fand, dass auch demokratische Entscheidungsfindung stattfindet, auch unter den Schülerinnen und Schülern. Wie gelingt es euch, euren Anspruch einerseits
1: aufrechtzuerhalten, aber auch den euch letztlich oktuierten Lehrplan zu erfüllen. Also wir haben tatsächlich den 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 Spagat, ähm, nämlich es gibt Einheitsprüfungen, ja, die sind ganz stark auf das, was die Pädagogen und Pädagoginnen ähm, äh, Sachkompetenz nennen, also im Grunde viel noch immer auf Faktenwissen und auf einfachen reproduzierbaren Operationen. Ähm, und die muss man können und, und gelernt haben, viel, viel auswendig gelernt haben, nach wie vor auch im Abitur. Das heißt also, daraus, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Ähm, wir können also sozusagen nur, böse gesprochen, vielleicht in homöopathischen Dosen, also wir können nur im begrenzten Rahmen sozusagen die Freiwilligkeit auch von äh, selbstgewählten Lern Lernthemen ähm, eröffnen. Und was wir sozusagen letztlich, auch wieder sehr selbstkritisch gesagt, kompensatorisch noch tun ist, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, sind... Ähm äh, tatsächlich spezielle Formate selbst zu selbstgesteuerten Lernen und die haben wir vom vom fünften Jahrgang an, wo wir im fünften, sechsten Jahrgang Werkstätten haben, wo man sich sozusagen wahlpflichtig einwählen kann zwischen performativen Werkstätten, sportlichen, handwerklichen. Ähm, Im siebten im, im macht man Verantwortung, da geht man raus sozusagen an andere Einrichtungen und macht sozusagen erstmal die Erfahrung, dass man, dass man regelmäßig dort sozusagen auch einen Dienst im Kindergarten, Altenheim etc. tut. Danach gibt es ein ganz spannendes neues Format im, im achten Jahrgang, das heißt Neuland, das ist, kommt ohne jegliche externe Bewertung aus, wird man quasi nicht wechseln unsere Lehrerinnen und Lehrer in die Rolle des Coaches sozusagen und ähm, coachen so nur Gruppen, die sich selbstgestellte Ziele äh, stellen, also selbst, selbstgestellte Ziele verfolgen ne? und das aber nur mal zur Vorstellung, das machen sie in zwei wo, Im Umfang von zwei Wochenstunden, aber immerhin. ja. Und ansonsten, ich sprach schon davon, ähm, sind unsere äh, gesellschaftswissenschaftlichen äh, und die naturwissenschaftlichen Fächer über, überwiegend in Projektformaten und die erlauben zumindest Handlungsorientierung und erlauben zumindest, wie gesagt, ähm, das Auffächern von verschiedenen Themen, wo man sich häufig neigungsorientiert so ein bisschen profilieren kann. Das ist der Spagat. Okay, also ich merke schon, dass ihr
0: da versucht, in dem Korridor, in dem ihr euch bewegen könnt, das schon so weit auszureizen, mit eurer Pädagogik ja so viel wie möglich auch an Freiheit und selbstorganisierten Lernen auch zu ermöglichen. Auch spannend, dass LehrerInnen die Rolle Coach wechseln. Da würde ich mich mal sehr interessieren, wer die Coaches denn letztlich coacht. Aber das ist ein anderer Podcast. Wolfram, zum Abschluss nochmal, was müsste sich denn im Schulsystem ändern? Damit wir auch im Thema Zukunftsfähigkeit und auch als Gesellschaft profitieren können. Ich
1: glaube, dass ähm, von, äh, das Ganze vom Ende her zu denken ist. Also wir haben Einheitsprüfungen, ähm, habe ich von schon angesprochen, ähm, die setzen sozusagen den, den Lehrinnen und Lehrern für ihre jeweiligen Fächer unheimlich enge Korsetts. In Englisch beispielsweise sind ganz konkrete Themen vorgegeben, die, wo die Lehrerinnen, ich hatte gerade jüngst mit der Fachschaft Englisch ein extrem, für mich aufschlussreiches Gespräch, wie stark die sich unter Druck fühlen, dass sie wirklich möglichst alle Themen abgesichert haben, zu denen dann äh, Prüfungsaufgaben gestellt werden können, damit die in der Lage sind, dann diese Darstellung zu leisten. So. Und, so ist es natürlich also hauptsächlich in den Fächern mit Einheitsprüfungen. Das ist dann ähm, auch in Biologie im Abitur der Fall, wo unglaublich viel auswendig zu lernen ist. Also mit anderen Worten, wir ignorieren an dieser Stelle noch vollständig, dass das schiere Wissen und selbst einfache Methoden ja heute instant verfügbar sind. Und, ähm, und dass alle Schülerinnen und Schüler das ja auch ständig praktizieren im Alltag. Das, was die wirklich bewegt, sind die innerhalb kürzester Zeit in der Lage, sich draufzuziehen. Die sind alle viel fitter, also ich würde sagen, nahezu jeder ab siebten Jahrgang ist fitter, ähm, Multimedia-Produkte zu erstellen, als alle Lehrerinnen und Lehrer zusammen. Weil die das wollen und deshalb auch schnell lernen, das ist verfügbar. So, Also was, was kann denn Schule dann leisten an sich? Und das sind... Räume eröffnen und gute Partner sein, Pädagogen und Pädagogen können sehr gute Partner sein, darin sozusagen sich selber auf die Spur zu kommen und natürlich auch Relevantes zu lernen. Und ja, Schule sollte dringend ähm, ein Erfahrungsraum sein, dafür auch äh, schwierige Aufgaben sozusagen in Kollaboration anzugehen, unterschiedliche Rollen einzuüben, sich in unterschiedlichen Rollen zu finden und so weiter. Und für all das ist sehr marginal Platz, weil die noch, noch immer sozusagen die Prüfung und die von dorthin nach unten strukturierten Lehrpläne ein, ein sehr enges Korsett machen. Ich möchte allerdings natürlich ganz kurz einen Nebensatz auch sagen, dass für viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Stiefel fahren, ist gerne auch der Lehrplan, der vermeintlich viel zu enge Lehrplan als äh, Generalentschuldigung hergenommen wird dafür, dass man ja überhaupt gar nicht keine, gar, sich gar nichts leisten äh, darf ne? und schon gar kein freies Projekt und so weiter. Das ist aber natürlich auch eine sehr, sehr wohlfeile Entschuldigung an manchen Stellen. Aber grundsätzlich meine ich ähm, müsste sollte sollten also ich mein, mein vielleicht ist das an der Stelle ein bisschen naiv, weil ich jetzt kein ähm, kein Mensch bin, der wirklich ähm, mit mit äh, mit Handwerk oder so, so richtig auf du und du steht, aber meiner Vorstellung nach wäre es doch spannend, wenn die entsprechenden ähm, Handwerk äh, Handwerkskammern ähm, und 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 die jeweiligen ähm, also die jeweiligen Ausbilder ähm, die ähm, eine, eine Assessment-Center-Struktur äh, entwickeln würden. Was soll jemand können, der zu, von bei ihnen ausgebildet wird? Und das könnte unter Umständen für einen Zimmermann ja doch ganz anders aussehen als für jemanden, der bei den Stadtwerken irgendwie eine Informatiklehre einschlägt ne? oder, oder pfleger wird so. Und da geht es um ganz andere Skills auch um ganz, aber da spielen möglicherweise ähm, eine, spielt eine Persönlichkeitsentwicklung und eine soziale Intelligenz eine ganz andere Rolle, eine viel größere Wertigkeit als das, was wir im Moment abbilden können. Und wenn dann Schule so wäre, dass man sozusagen ab einer bestimmten Stelle, tatsächlich sich spezialisieren könnte und dann auch bestimmte Skills entwickeln und nachweisen könnte, dann wäre das aus meiner Warte grundsätzlich für Auszubildende, erstens es wäre relevantes Lernen, es wäre Lernen, was näher an der Persönlichkeit an, den, an, den, an, an, an am Individuum liegt und es wäre aus meiner Sicht letztlich viel anschlussfähiger für diejenigen, die am Ende ausbildende Betriebe oder eben auch natürlich Universitäten, Hochschulen wären und so weiter, die das in ähnlicher Weise für ihre Studiengänge machen müssen. Das so wäre so meine Vision. Ich glaube, da
0: kann auch die Wirtschaft viel davon lernen, ne, von dieser Vision. Also es ist ja oft in der Wirtschaft nicht anders, dass man einen festen Plan vorgibt, einen festen Rahmen definiert und in dem muss dann alles stattfinden. Statt auch mal die Persönlichkeitsentwicklung auch weiterhin zuzulassen, die ist ja nicht abgeschlossen. Menschen entwickeln sich ja auch bis ins hohe Alter weiter. Und aber auch mal zu schauen, worum geht es denn eigentlich an der Stelle und wo geht es denn eigentlich hin? Ich glaube, allein darüber könnten wir jetzt noch, ein, noch einen ganzen Podcast machen. Zum Abschluss, wir sind ja hier im Podcast Agilität in der Praxis. Es ist ja auch nicht ganz äh, zufällig, dass du da bist. Ihr habt bei euch in der Schule Menschen, die ausgebildet sind als Grammars. Ihr habt vor kurzem Retrospektiven durchgeführt. Was habt ihr denn von dem Thema Agilität gelernt? Ihr habt ja euch viele Impulse in den letzten Jahren auch gehört. Was hast du denn da so mitgenommen? Was war für dich vielleicht inspirierend, wo du sagst, da trifft sich was in der Schule, was äh, bereichernd ist?
1: Also was für mich ganz besonders wichtig war, ist äh, vorgefunden hatte ich ja ähm, und mitentwickelt glaube ich auch und auch gepflegt eine grundsätzlich hohe Bereitschaft zur Innovation, eine Freude und eine Neugier innovativ zu sein sozusagen ja? ähm, und auch neue Dinge zu probieren und 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 ähm, äh, auch eine hohe Fehlerkultur insofern, dass Dinge schief gehen können und so, aber gleichzeitig auch ein gewisses ungenügen und unbehagen, dass oftmals die Dinge zu sehr leer laufen also dass wir uns oft treffen und und, und 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 meinen oh ja das müssten wir mal und so weiter dann werden Dinge angegangen aber nicht kontinuierlich fortgeführt und äh, mir ist mit mit agile management jetzt äh, tatsächlich ähm, wird es immer konkreter, dass es ähm, dass es möglich ist, sozusagen ein Rahmenwerk sich zu geben und für sich zu applizieren also was für den konkreten die konkrete Organisation passt indem man ähm genau das sozusagen ähm, absichern kann, also dass man äh, dass man sich gut orientieren kann, dass man sich gut verabreden kann, nochmal auch klar kriegt entscheidende Schnittstellen, wo ist jetzt wirklich unser Commitment und wo haben wir noch Differenzen, mit welchen können wir leben etc. Was sind nächste Schritte, bis wann und so weiter. Also diese Art von 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 freundlicher Disziplin, ja, die ist ähm, für mich irgendwie so der Clou. Lieber Wolfram,
0: vielen vielen Dank, dass du dabei bist. Die Kontaktmöglichkeiten zu dir, die packe ich in die Shownotes. Wer also da nochmal darüber hinaus Kontakt aufnehmen will, der findet dort also die verschiedenen Wege auf denen und über die man dich erreichen kann. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung, Christian. <lacht> Tschüss.